0: Ab Arkona, Rujana, Rügen, 1163 Einige wenige fahle Sonnenstrahlen tasteten sich wie leuchtende Finger über den stahlgrauen Himmel Rujanas. Amra, was machst du denn hier? Deine Mutter sucht dich. Die Heringe. Amra richtete sich auf und erkannte Herrn Baruch auf seinem Pferd, den Kaufmann aus Stralo, dem ihre Mutter das Haus führte. Wie viele Händler besaß er einen Stützpunkt auf Rujana. Die Insel war ein Zentrum des Heringshandels. »Die Fischer sind vorhin ausgefahren«, rief Baruch und zügelte seine kleine Stute. Wenn die Heringsschwärme gesichtet wurden, die Rujanas Reichtum und das Auskommen der Fischer des Örtchens Witt sicherten, rief eine Glocke die Männer zu den Booten. Sie ließen dann alles stehen und liegen. Die Priester von Akona tadelten sie deshalb mitunter. Auch der Reichtum ihres Heiligtums erwuchs schließlich aus den Segnungen des Meeres. »Ich hasse Heringe«, bemerkte Amra und strich ihr langes, leuchtend rotes Haar zurück. Baruch lächelte. »Sie gehören auch nicht unbedingt zu meinen Leibspeisen«, meinte er. »Aber in gewisser Hinsicht ernähren sie uns beide.« Amra seufzte. Wenn die Fischer mit ihrem Fang zurückkehrten, mussten aberhunderte von Heringen ausgenommen und in Fässern eingesalzen werden. Eine schmutzige und schweißtreibende Arbeit, die alle Bewohner von Fit bis in die Nacht beschäftigen würde. Wo, »Wo reitet ihr denn hin, Herr?« fragte Amra, um das Thema zu wechseln. Je später sie ins Dorf kam, desto besser. Die schlachsige Dreizehnjährige war lebhaft und klug. Dazu versprach sie ausgesprochen, hübsch zu werden mit ihrem roten Haar und den klaren grünen Augen. Er wäre stolz gewesen, hätte er sie seine Tochter nennen dürfen. Doch Baruch rief sich allein bei dem Gedanken zur Ordnung. Niemand durfte jemals wissen, dass mirnesa Amras Mutter, ihm mehr war als eine Wirtschafterin. Er versteckte seinen karottenroten Schopf meist unter einer Kopfbedeckung. Die bedeckte dann auch seine Jamulke, das Käppchen, das ihn als gläubigen Juden auswies. Zu Hause in Stralo allerdings, Baruch hätte sich der Ächtung der jüdischen Gemeinde ausgesetzt, hätte man gewusst, dass er hier auf Rujana das Bett mit einer ranischen Geliebten teilte, die ihm obendrein ein Kind geboren hatte. »Nach Norden, nach Arkona«, antwortete Baruch, der das Manöver durchschaute. »Zur Burg, zu den Priestern und zum König.« Amra antwortete schelmisch. »Ich weiß jedoch nicht, was ihr da wollt. Die Heringe sind gerade erst gekommen. Ihr müsst dem Gott noch nicht opfern.« König Tetzlaff, der Herrscher von Rujana, und die mächtige Priesterschaft des Gottes Svantevit erlaubten den Fernhandel und die Ansiedlung der Kaufleute aus aller Welt auf ihrer Insel. Allerdings forderten sie Abgaben. Anderswo Als Zölle deklariert, hier hingegen als Opfergaben für das Heiligtum des Gottes. Arkona war Zentrum der Verehrung des Kriegergottes Svantevit. Die Gläubigen kamen aus dem gesamten slawischen Raum und die Priester hatten großen Einfluss. Baruch verzog das Gesicht, als Amra von den Opfergaben sprach. Er nannte die Abgaben ungern so. Seine Religion verbot es ihm, andere Götter als den einen der Juden zu verehren, Dennoch lieferte er brav Gold- oder Wertgegenstände bei den Priestern ab, und die anderen jüdischen und christlichen Kaufleute taten es ihm gleich. Rujana war zu wichtig und die Einkünfte aus dem Heringshandel zu groß, um sich hier in religiösen Spitzfindigkeiten zu verlieren. »Die Heringe sind gerade erst gekommen, aber gestern Nacht sind dem König noch andere Fische ins Netz gegangen«, meinte Baruch Grimmig. »Die Ortschaft fett konnte vom Heringshandel eigentlich gut leben«, aber die Fischer hatten auch Einkünfte aus weniger friedlichen Unternehmungen. Seeräuberei versprach Abenteuer und leichte, reiche Beute. Kam ein Schiff in Sicht, das man nicht kannte, dann sandte Tetzlaff seine Männer hinunter nach Fett und die Fischer stellten ihnen bereitwillig ihre Boote für eine Kaperfahrt zur Verfügung. Die meisten Handelsschiffe hatten der Übermacht der Rahnenpiraten wenig entgegenzusetzen, aber mit der Galeere der vergangenen Nacht verhielt es sich anders. Berichten der Fischer zufolge war sie voller Ritter gewesen, die sich kraftvoll zur Wehr setzten. Letztlich hatten die Seeräuber die gesamte Besatzung zur Strecke gebracht. Lediglich zwei Gefangene lagen in Ketten auf der Burg. Dennoch hatten sie ihren Sieg teuer bezahlt. Zwei Fischer aus Fit und über zwanzig Ritter des Königs waren auf See geblieben. »Und es gab nicht mal besonders viel Beute,« fuhr Amra fort. Auch darüber war in Fit offen geredet worden. Die Piraterie verursachte niemandem Gewissensbisse.